0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini podcast pertama ini Dan untuk teman-teman yang bisa mendengarkan Semoga bisa menambah pengetahuan baru Pun bagian ini sendiri Jadi ceritanya Aku lagi baca buku tentang Trias muslimatika Karya dokter Davrina Rienda uh, Buku ini punya tagline Menjalani masa transisi menjadi istri, ibu, dan muslimah berdaya keseluruhan menurutku begini bagus buat ya terutama perempuan yang ingin menikah tapi nggak cuma harus menikah doang sih. maksudnya untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi ibu karena ketika nanti kita menikah otomatis peran kita sebagai manusia bertambah selain menjadi anak dari kedua orang tua kita kita akan menjadi istri bagi suami kita, kita akan menjadi ibu bagi anak-anak kita, kita akan menjadi menantu bagi mertua kita, kita akan menjadi ipar, sepupu dan banyak hal lainnya. Nah, agar kita tidak apa ya namanya? jet like, kita perlu banget belajar. Dan belajar bisa dari mana aja kali ya? Terus lanjut di buku ini dikasih tahu juga parenting a Mbak Davrina. ntaim Mbak Davrina ini udah punya satu anak namanya Daina. Uh, nah di bapak parenting ini ada banyak sekali, tapi kali ini aku mau cerita tentang perkembangan stimulasi bagi anak adalah kunci. Jadi tuh hmm, kenapa sih stimulasi itu penting banget akhir-akhir ini? Karena uh, ketika bayi anak itu memiliki sel otak yang banyak banget. Tapi sel-sel otak ini Yang sangat banyak ini Belum terhubung satu sama lain Padahal hubungan antara sel saraf ini penting perannya Untuk kecerdasan anak Nah terus gimana cara menghubungkannya Salah satunya dengan stimulasi Semakin sering anak Disimulasi Maka akan semakin cepat Sel-sel di otaknya Untuk terhubung Kemudian Ketika uh, Ada salah satu penelitian dari Departemen Kesehatan Anak FKUI RSCM di penelitian itu membandingkan bahwa anak yang diberi stimulasi plus nutrisi yang baik ada tiga sampel di mana. pertama anak yang diberikan stimulasi dan nutrisi yang baik, yang kedua anak yang hanya distimulasi dengan baik saja, kemudian yang ketiga adalah anak dengan nutrisi yang baik tanpa stimulasi ternyata dari tiga orang anak itu anak yang paling cerdas adalah anak yang distimulasi dan dapat nutrisi dengan baik, terus gimana sih prinsip stimulasi itu stimulasi prinsipnya sederhana dilakukan setiap hari berulang dan setiap ada kesempatan e, dilakukan ketika suasana bermain maksudnya ketika suasana bermain kita bisa melakukan simulasi ke anak dilakukan secara interaktif penuh kasih sayang, gembira beri kebebasan anak, jangan dipaksa diberi contoh, dibantu sampai tuntas dan jangan lupa yang terpenting adalah Uh, diberikan pujian ketika anak berhasil melakukan sesuatu nah di masa yang sekarang ini kan banyak banget berseliweran ilmu-ilmu parenting entah dari buku, entah dari instagram entah dari omongan tetangga nah kita dituntut untuk pintar-pintar memilih nih, mana yang sesuai dengan kondisi kita entah nanti kita akan jadi ibu rumah tangga biasa maksudnya ibu rumah tangga full atau ibu yang bekerja semuanya akan sesuai dengan kondisi kita masing-masing nah, di dalam bukunya mbak Davrina ini, beliau pernah tertarik dengan yang namanya sensory box, jadi sensory box ini adalah salah satu alat untuk menstimulus perkembangan si anak ini nah kenapa sensory box ini seperti box tapi di dalamnya itu ada pasir dan ada mainan-mainannya di kalangan orang menengah atas sensory box digunakan tapi harganya memang mahal sekitar Rp150.000an tapi ternyata pas itu Mbak Dravina kan pengen beli ini karena tergiur oleh temannya tapi suaminya di sini uh, bijak, suaminya mengingatkan kembali kenapa kamu harus beli itu karena mbak Devrina menceritakan ya, karena ini untuk stimulasi anak terus suaminya bilang oke okay, berapa harganya? 150 loh, tapi kan sebelumnya kamu pengen beli buku buat Daina tentang perkembangan tubuh dan juga beli HP-HP buat Daina, agar si Daina nggak lagi megang HP kita terus akhirnya si suami ini dengan kebijakannya bilang gini Uh, Oke, okay. aku cuma punya uang 200.000 ribu Aku serahin semuanya ke kamu Kamu yang lebih tahu mana yang paling baik buat Daina Karena kamu sudah cari tahu Jadi kamu boleh milih Mau beli sensory box atau buku dan HP Setelah dipikir ulang Akhirnya Mbak, Mbak Davrina memutuskan um, Oke, okay. sepertinya aku lebih memilih beli buku dan HP mainan Karena sensory box mungkin gak cocok bagi kita yang orang bekerjaan karena di ada pasir, ketika pasir-pasir tumpah siapa yang akan bereskannya jadi tidak semua ilmu-ilmu parenting itu akan cocok di kita, tergantung uh, kondisi keluarga kita, tergantung gimana nanti kita jadi pintar-pintar kita memilih pintar-pintar kita bijak nah, habis itu, intinya Mbak Davrina dan Masvaldo mengingatkan untuk uh, jangan jangan terkecoh dengan toolsnya, tapi kita harus fokus sama tujuannya kan tujuannya menstimulasi toolsnya dengan sensory box tools itu bisa diganti dengan apa aja, yang penting tujuannya tercapai, seperti itu nah, jadi pada akhirnya Mbak Davrina memilih buku kenapa? karena buku bisa dibacakan Uh, lebih fleksibel kepada anak-anak. Nah, oh ya, tiga tahun pertama adalah masa perkembangan otak bagi anak tiga kali lipat dibandingkan orang dewasa. Ketika uh, bisa juga dibilang masa emas bagi perkembangan otak anak. Jadi di atas tiga tahun perkembangan otak sudah mengalami penurunan bahkan uh, tidak sampai satu kali melainkan setengah kali. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan tiga tahun pertama anak sebagai tahun emas bagi mereka untuk mendapatkan stimulasi terbaik dari kita sebagai orang tuanya. Nah, terus bagaimana ketika kita posisinya sebagai ibu yang bekerja, tidak punya waktu full bersama anak di rumah, sementara anak sedang dalam masa emas perkembangan otaknya, maka Mbak Dhafrina juga menceritakan bahwa sebagai seorang ibu baru, mengasuh anak sembari bekerja, Kita tidak boleh exuse atau memberi kelonggaran untuk anak tidak mendapatkan stimulus. Meskipun kita bekerja, kita harus tetap memberikan stimulus kepada anak. Uh, stimulus ini kan bisa dilakukan berulang-ulang atau malah justru sangat dianjurkan berulang-ulang di repetisi. Maka sibuk apapun kita, kita harus memastikan stimulasi anak terbentuk agar... hubungan antar sel otak ini juga terbentuk hmm, terus nah, gimana cara menstimulus anak mbak Davrina menceritakan stimulus ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, akan tetapi rutin seperti ketika kita memandikan anak ketika kita memandikan anak Kita jangan hanya memandikan sebatas menyirami tubuhnya, habis itu membersihkan sudah selesai. Tapi ketika kita memandikan anak, kita bisa mengajaknya berbicara. Meskipun anak belum bisa menjawab, meskipun masih sangat kecil atau bayi, itu akan sangat berguna bagi perkembangan otaknya. Kita bisa menceritakan, ini loh sabun, ini... Uh, Uh, kakak pakai sampo ya sampo itu fungsinya buat membersihkan rambut biar rambut lebih wangi biar rambutnya nggak kusut kayak gitu -gitu. jadi kita aktif berbicara dengan anak jadi anak merasa uh, dekat dengan ibunya meskipun anak masih belum bisa merespon Tidak hanya tentang mandi, kita juga bisa melakukannya ketika makan, ketika bermain, ketika makan kita bisa menceritakan tentang makanan apa yang sedang ia makan. Misalnya saat itu sedang makan wortel, kita bisa bercerita tentang apa itu wortel, bagaimana warna wortel, teksturnya, dan segala macam. Tidak apa-apa, mungkin di masa-masa ini, pola komunikasi masih terlihat satu arah, karena hanya kita yang bercerita sementara anak belum bisa menjawab tapi hal ini akan, ber... akan sangat membantu buat perkembangan otak si anak itu sendiri nah kemudian stimulasi ini tidak harus dilakukan dengan mainan ataupun boneka, tetapi stimulasi ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan tangan kita jadi kan kadang Kayak kita menirukan burung tapi sambil bercerita Kita juga bisa menirukan nyamuk pakai tangan-tangan kita Jadi jangan terjebak dengan tools-tools berupa mainan Yang penting bagaimana kreativitas kita untuk mensimulus anak Nah kemudian Mbak Davidina juga memberikan tips Tentang bagaimana bermain dengan anak di tengah kesibukan Yang pertama mulai dengan prinsip fokus di sepanjang waktu bersama Karena kita sadar sebagai ibu yang bekerja waktunya terbatas tidak bisa 24 jam menemani anak Maka ketika bersama anak ketika kita main kita harus fokus no gadget Untuk kita sendiri kita fokus dengan si anak Perhatian kita tertuju ke anak, mata kita dan pikiran kita juga tertuju kepada si anak Yang kedua gunakan alat stimulus yang kita sukai dan anak sukai eh kita kuasai dan anak sukai. Jadi semisal kita di, dimampukan untuk mempunyai alat-alat stimulasi maksudnya selain tangan maksudnya mainan, gunakan mainan-mainan yang memang benar-benar Bunda Bunda kuasai. Semisal e, Bunda sangat menguasai menggunakan boneka tangan, maka gunakanlah boneka tangan untuk menstimulasi anak. Gitu. Kemudian yang prinsip ketiga yang sangat penting adalah jadilah anak-anak ya kita berperan di situ kita sebagai anak-anak dimana ketika kita melihat sesuatu gambar atau um, mainan kita menganggapnya wah itu sangat berharga atau wah itu sangat menarik jangan gunakan logika sebagai orang dewasa karena kita harus menempatkan diri sebagai anak-anak kenapa karena kita memang pada Dasaranya kita akan lebih nyaman ketika kita berbicara dengan orang yang seumuran Karena kita menganggapnya seias kata Berarti ketika kita bermain bersama anak Kita posisikan diri sebagai anak tersebut Kemudian, kuantitas menurun, kualitas pantang turun Nah, ini bagi ibu-ibu yang bekerja Kan hmm. memang kuantitasnya menurun Banyak waktu yang di habiskan bersama anak menurun tapi jangan lupa kualitas nggak boleh turun. Lalu gimana agar kualitas tidak boleh turun? Maka di buku Mbak Davrina ini diceritakan tentang bagaimana Mbak Davrina menyediakan 1 sampai 2 jam dalam sehari untuk benar-benar berduaan dengan si anak ini. Nah, berduaan di sini dalam waktu 1 sampai 2 jam tanpa ada suami, nenek, suster, kalau ketika kita memakai suster dan juga tanpa adanya interupsi gadget. Sederhana ya, 1 sampai 2 jam dalam sehari. Tapi, itu merupakan waktu yang susah. Kita harus bisa menahan diri hmm. untuk tidak membuka gadget. Kita harus bisa fokus ke anak kita. Dan jadikan waktu-waktu itu sebagai waktu mid Nah, uh, tidak dipungkiri, Mbak Davina bercerita bahwasannya 1-2 jam itu di awal-awal terasa sangat berat. Karena ada saja godaan untuk membuka HP, untuk membalas chat, untuk membuka grup. Akan tetapi perlu diingat, uh, kecanduan gadget bisa berujung speech delay bagi anak. speech delay itu apa? speech delay itu keterlambatan anak berbicara jadi kayak di sekolahku di TKIT ada anak yang sudah berumur 5 tahun atau kalau nggak salah 6 tahun sekarang belum bisa berbicara dengan baik ternyata setelah diteliti orang tuanya sudah membiasakan gadget sedari kecil, jadi anak tidak diajak untuk berinteraksi dua arah, melainkan hanya satu arah nah jadi ketika kita sangat tergoda untuk membuka gadget ingat-ingat lagi ketika kita membuka gadget ketika kita tergoda dengan gadget ada kemungkinan anak akan akan terkena speech delay dan speech delay saat ini banyak ditemukan karena paparan gadget kemudian nah ketika anak sudah mengalami speech delay itu akan membutuhkan uang dan tenaga yang bisa dibilang banyak karena, melaku, karena membutuhkan telap terapi wicara nah kemudian selain konsistensi melakukan me time kualitas waktu bersama anak bisa diupayakan dengan beberapa hal mbak dafrina bercerita yang pertama sebisa mungkin off dari gadget selama berada dalam jarak pandang anak jadi ketika kita sedang menghabiskan waktu me time tadi bersama anak tahan diri untuk tidak memainkan gadget kita posisikan diri kita sebagai anak. Ketika kita kebanyakan main gadget, anak kan pasti akan berpikir, oh gadgetnya menarik ya, aku pengen lihat juga ah. Oh gadgetnya seru banget ya, lebih seru daripada bunda mainan sama aku. Meskipun anak tidak mengungkapkan hal demikian, tapi kita sebagai orang yang sudah dewasa, harusnya kita yang bisa menempatkan posisi tersebut. Jadi sebesar apapun keinginan untuk membuka gadget, ditahan dulu. kemudian kedua, optimalkan stimulus mulai dari hal-hal yang sederhana tapi kontinu jadi kunci dari stimulus ini adalah kontinu repetisi, berulang-ulang konsisten jadi kontunit, kontinuitas melakukan repetisi ini sangat penting untuk membangun jembatan yang kuat antara sel saraf otak jadi kan tadi di awal udah dibilang kalau ketika masa, masa bayi satu Umur 1-3 tahun, uh, sel otak anak sudah berkembang sangat banyak, akan tetapi banyak tersebut belum terhubung satu sama lain. Nah, cara untuk menghubungkannya dengan stimulus yang tepat. Nah, stimulus yang tepat dan kontinu ini akan membangun jembatan yang kuat antara sel-sel otak si anak. nah salah satu caranya bisa dilakukan toolsnya ya ini jadi tools teman-teman nanti bisa diubah sesuai kondisi keluarga masing-masing nah mbak Davidina ini bercerita kalau beliau menggunakan cara rutin membacakan buku setiap harinya nah tapi mbak Davidina juga berpikir sempat khawatir ketika buku yang dibacakan itu-itu saja memangnya tidak apa-apa tetapi uh, melihat hal itu mbak Daina Eh Mbak Daina. Mbak Davrina melihat perkembangan dari Daina dari buku yang sama yang dibacakan berulang-ulang. Awalnya si Daina ini hanya tam hanya goyang-goyang, tampak tidak mengerti, namun kelamaan kelamaan menunjukkan ini apa. Kemudian sedikit-sedikit pada usia sebelum 2 tahun, eh uh, si Daina bisa bercerita meskipun masih sangat sedikit. Berarti hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari kon itu initas membacakan buku setiap harinya. Nah, akan tetapi kalau Bunda atau teman-teman nanti punya buku yang beragam, teman-teman bisa mengatur jadwal hari ini mau bacain apa, besok mau apa. Jadi agar anak punya kosakata perbendaharaan atau pengenalan terhadap warna lebih banyak dan lebih beragam. Terus Mbak Daina, eh Mbak Daina salah lagi. Mbak Davrina juga men memberikan kita tips membacakan buku untuk anak. Uh, akan yang pertama tips membacakan buku untuk anak yang pertama membaca anak. jadi fokus dari sini adalah fokus utamanya membaca buku bukanlah buku tetapi anak kita. ini juga yang masih PR banget buat aku apalagi aku belum punya anak jadinya kayak dulu masih mikir oh hanya sekedar membaca tetapi ternyata tidak hanya sekedar membaca teman-teman tapi kita membaca si anak bukan hanya membaca si buku kalau membaca si buku kan ya udah bacain aja bukunya tapi kalau membaca si anak kita harus pintar-pintar jeli yang pertama siapkan anak untuk mendengarkan jadi eh uh, per anak untuk benar-benar mau mendengarkan dimaksudnya di sini kita perlu menuansakan keseruan sebelum memulai misalnya mengajak membaca buku dengan kata-kata dan intonasi yang penuh semangat jadi ketika kita membacanya datar-datar aja ya anak nggak bakalan tertarik malah akan merasa bosan jadi kita butuh kita butuh nuansa yang bagus nuansa yang mengajak untuk anak-anak uh, tertarik dalam mendengarkan bundanya bercerita kayak wah waktunya membaca buku aduh mama penasaran deh apa yang kelanjutan apa yang kelanjutan dari cerita ini teman-teman bisa eksplorasi nada-nadanya sendiri sesuai kreasi teman-teman nah yang kedua kita perlu membaca emosi anak selama dibacakan jadi kita yang dimaksud kita jangan hanya fokus dengan buku kita harus fokus dengan anak ya kita amati bagaimana responsi si anak ketika dibacakan buku jika emosinya tidak masuk ke dalam cerita nah ini nih jadi tugas bagi bunda buat lebih gencar dalam melarutkan perasaan anak untuk meningkatkan keterikatan antara cerita dengan si anak nah perlu diketahui bahwa konsentrasi anak hanya optimal pada 10-15 menit. Jadi pintar-pintar kita bagaimana membacakan cerita, bagaimana menuansakannya, bagaimana intonasi membuat menarik cerita tersebut. Nah, Oh iya, info lagi bahwa pada masa prasekolah, Anak bisa fokus sampai maksimal 12 halaman. Sementara ketika masa sekolah, anak sudah bisa fokus mencapai 24 halaman. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita tidak bisa menggugah emosi anak buat terikat dengan si cerita, ia akan sangat mudah meninggalkan kita dalam buku cerita tersebut. Yang kedua tips dari tips kedua dalam membacakan buku cerita adalah kita adalah pemimpinnya. jadi prinsip membacakan buku bagi anak bukanlah membaca melainkan memaknai apa yang dibaca jadi kita nggak harus baca plek sama dengan yang tertulis di buku, melainkan kita bisa mengubahnya variatif sesuai mm, sesuai kemampuan kita dan bisa saja kita mengubah ceritanya akan tetapi masih berkesinambungan dengan si gambar Biar, atau biarkan gambar Ini yang bercerita sendirinya. Yang ketiga, gunakan kejadian sehari-hari atau kata sehari-hari untuk mengungkapkannya Kenapa? Ini tuh agar anak lebih melekat dengan apa yang diceritakan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengganti nama-nama tokoh yang ada di buku cerita tersebut dengan nama-nama orang-orang terdekatnya. Semisal kakek-kakek, semisal kakek tersebut bernama kakek hasim maka nama kakek tersebut bisa diganti dengan kakek yang ada di rumah seperti itu atau teman-teman di rumah yang ia punya kemudian tambah kosakata baru Nah, Pada dasarnya membacakan cerita pada anak adalah momen memanggil kosakata yang sudah anak kita punya dan mengenalkan kosakata sulit untuk menambah perbendaharaan kosakata. Hal ini akan membantu anak lebih lancar berbicara di kemudian hari. Nah, jadi uh, ini bisa disebut fungsi juga sih, kayak kita mengenalkan kosakata kosakata baru bagi si anak. Kemudian libatkan anak. Jadi sebisa mungkin kita harus pintar-pintar melibatkan anak dalam saat ketika kita membaca buku. Seperti bisa dilakukan kayak kira-kira apa ya kelanjutan dari ceritanya, atau siapa ya yang udah pernah main ini, atau Daina udah pernah makan ini, kayak gitu. Itu salah satu contoh melibatkan anak dalam membaca buku. Kemudian, buat element of surprise dengan suara yang bervariasi dan konflik cerita. Karena anak suka sekali dengan kejutan-kejutan kecil yang menarik perhatiannya. Menggunakan suara yang berubah-ubah ketika ada pergantian tokoh atau membacakan bunyi-bunyian. Inilah kenapa dalam dongeng kita mengenal berbagai bentuk. Uh, karakter suara yang berbeda-beda meskipun dilakukan oleh satu orang, seperti kayak tok 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 jadi nggak monoton ceritanya. Nah, tips stimulasi yang ketiga, never ever bohongin anak. Ini nih yang biasanya seringkali kita temuin di di masyarakat. Kek ketika anak, misal kita lagi ke pusat perbelanjaan, uh, anak menyukai mainan, katakanlah robot. Tapi ternyata robot tersebut sudah ada di rumah. Kecenderungan kita akan mengatakan, Ih jangan, mainannya kotor, eh mahal. Eh, lupakin, itu punya tante. Seakan-akan merejek perasaan anak. Padahal seharusnya kita bisa melatih anak bernegosiasi sedini mungkin. Meskipun mungkin anak belum terlalu paham apa itu negosiasi. Nah, anak ajaklah anak untuk berpikir. Seperti, kan kakak Daina udah ini contohnya Daina ya kan kakak Daina udah punya mainan ini di rumah kasian ya mainannya di rumah udah lama nggak dimainin atau kan Bunda uh, kan kita sudah ditunggu sama Ayah di mobil berarti nggak boleh lama-lama atau kan ini punya Tante. Kalau mau, Diana harus beli, harus pakai uang, nggak bisa asal ambil, gitu-gitu. Intinya, bagaimana kreativitas kita untuk mengajak si anak ini bernegosiasi dengan bahasa anak, tentunya. Gitu. Jadi jangan biasakan membohongi si anak. Kenapa? Tidak boleh membiasakan untuk berbohong karena ketika kita berbohong ke anak, nanti. anak akan tidak percaya lagi ke kita dan akan memilih bercerita kepada orang lain yang kedua anak akan rendah percaya dirinya begitu kira-kira yang bisa aku share hari ini dari buku Trias Muslimatika karya Dr. Davrina Ryanda eh dokter Davrina Ryanda tentang stimulasi bagi anak dalam masa perkembangan otaknya Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.